0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hítéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenig most a hitrádióba!
1: Kélek benneteket a következő igéket mondjátok velem, együtt! Lehetetlen dolog! hit nélkül Istennek teszteni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, reményed dolgoknak a valósága. És én nem látás szerint járok, hanem hit szerint. És hiszem, hogy az én hitem, amely legyőzte világot, mert az Úr Jézus Krisztus legyőzte a világot, és én Jézus Krisztusban hiszek. Hiszem, hogy ő az Istenek a fia, ő az, aki halott volt, de föltámadott a halálból, és él örökkön örökké. Hiszem, hogy ő a mi közvetítőnk, közben járunk, ő a mi főpapunk, az engesztelő áldozatunk. Ő az Alfa és az Omega, kezdet és a vég, aki testében vitte fel a bűneinket a Golgotai keresztfára, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus átokká tette magát, én érettem is, hogy Ábrahám áldását helyezze az életemre. És ezért hiszem, hogy megszabadított minden átoktól, fizikai, anyagi, szellemi átkoktól, generációs átkoktól, hogy Isten áldásában tudjak járni, élni és szolgálni őt. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus gazdag lévén szegényítette magát én érettem, hogy az ő szegénység által meggazdagodjak. És hiszem, hogy elvetett tőlem a bűneimet, vétkeimet, és az ő vérébe vetett hit által megigazultam. És nincseni már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Halleluja! Halleluja! Amen! Olvasd velünk
0: a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 13. rész Az örökkivaló szólt egyik prófétájának, Isten egyik emberének Júdában, hogy menjen Bételbe. A próféta el is ment, és éppen akkor érkezett oda, amikor a Bételi oltár mellett állt, és tömjént füstölöktetett rajta. Isten emberekkor ekkor az örökkévaló szava szerint ezt kiáltotta az oltárnak. Oltár! Oltár! Ezt mondja az örökkévaló. Dávid családjából egy fiú születik majd, akit Jósiásnak neveznek. Most a magaslatok papjai áldozatként tömjént égetnek te rajtad. De eljön az idő, amikor Jósiás ezeket a papokat fogja rajtad áldozatként elégetni. Bizony emberi csontokat fog megégetni rajtad. Isten ugyanakkor csodálatos ját is mutatott, és ezt mondta. Nézzétek! Ez a jel a bizonyíték arra nézve, hogy amit mondtam, azt valóban az örökké való üzente. Az oltár meg fog hasadni, és a hamu kiömlik belőle. Amikor Jeroboám király meghallotta Isten emberének beszédét, amelyet a bételi oltár ellen mondott, elvette a kezét az oltártól, és az Isten emberére mutatott. Fogjátok el! kiáltotta a katonáinak. Ebben a pillanatban megbénult a kinyújtott karja, és visszahúzni már nem tudta. Ugyanekkor az oltár meghasadt, és a hamu kijömlött belőle. Így teljesedett be az a jel, amelyet az örökké való szava szerint az Isten embere mondott. A király ekkor így kérelte az Isten emberét. Kérlek, könyörög Istenetet az örökkévalóhoz! Imádkozz értem, hogy a karom meggyógyuljon! Ő pedig imádkozott az örökkévalóhoz, és a király karja meggyógyult, ismét olyan lett, mint korábban volt. A király ekkor azt mondta neki. Légy a vendégem! Gyere velem, ülj az asztalomhoz! Azután majd megjutalmazlak! De az így válaszolt. Ha a királyságot felét adnád is nekem, akkor sem mennék veled a házadba. Ezen a helyen nem eszem, nem iszom semmit. Az örökkévaló megparancsolta nekem, hogy itt ne egyek, ne igyek semmit, és más úton térjek vissza, mint amelyen jöttem. Ezután Isten embere elment, de másik úton indult vissza Júdába, mint amelyen Bételbe érkezett. Ebben az időben élt Bételben egy öreg próféta, akinek a fiai, elújságolták mindazt, amit a Júdából érkezett próféta, Isten azon a napon, és amit a királynak mondott Bételben. Az öreg próféta megkérdezte. Melyik úton ment el ez az ember? A fiai megmutatták az utat. Akkor az öreg próféta azt mondta. Nyergejétek föl hamar a szamaramat! Azok fölnyergelték a szamarát, az öreg próféta pedig elsietett utolérte Isten emberét, aki éppen egy töltyfa alatt pihent, és megkérdezte. Te vagy az Isten embere, aki nemrég jött Júdából? Én vagyok az, felelte. Akkor az öreg próféta meghívta magához. Gyere velem, hadd lássalak vendégül. De a másik ezt válaszolta. Nem mehetek veled vissza Bételbe, és nem lehetek a vendéged. Ezen a helyen nem ehetek, ihatok semmit. Az örökkévaló azt mondta nekem, hogy itt nem szabad semmit ennem vagy innom, és más úton kell hazatérnem, mint amelyen jöttem. Ekkor az öreg próféta ezt mondta neki. Én is próféta vagyok, mint te. Egy angyal jött hozzám, és ezt az üzenetet hozta az örökkévalótól. Hoz vissza azt az embert a házadba, és lásd vendégül, hogy veled egyen és így. Ez azonban nem volt igaz. Az öreg próféta hazudott a fiatalabb prófétának. Így azután mindketten visszatértek az öreg próféta házába, ahol együtt ettek-ittak. Még az asztalnál ültek, amikor az örökkévaló szólt az öreg prófétához, aki így kiáltott a fiatalabb prófétának. Hadd meg az örökkévaló üzenetét! Ezt mondja most neked az örökkévaló! Nem engedelmeskedtél az örökkévaló szavának, és megszegted Istened az örökkévaló parancsát. Azt parancsolta neked, hogy ezen a helyen ne el semmit, de mégis visszajöttél ide, és ettél itt áll ezen a helyen. Ezért testedet nem fogják őseit sírboltjába tevetni. Miután ettek ittak, az Isten embere fölnyergelte a szamarát, és elment. De út közben rátámadt egy oroszlán, és megölte. Holteste az úton hevert, az oroszlán és a szamár pedig ott álltak mellette. Az arra járók látták az úton heverő holtestet, meg a mellette álló oroszlánt, és amikor abba a városba értek, ahol az öreg próféta lakott, elhíreztelték ezt. Meghallotta ezt az öreg próféta is, aki azt mondta. Az Isten embere az, aki engedetlen volt az örökké való szava iránt, aki azért kiszolgáltatta az oroszlánnak, hogy az megölje. Úgy történt, ahogy az örökké való előre megmondta. Azután szólt a fiainak, hogy nyergejék föl a szamarát, és oda ment, ahol a holtest feküdt. Az oroszlán és a szamár még mindig ott álltak a test mellett, de az oroszlán nem nyújt a halotthoz, sem a szamár nem bántotta. Az öreg proféta föltette a halottat a szamarára, és visszavitte a városba, hogy tisztességgel eltemesse. A saját családi sírboltjába temette az istenemberének holttestét és elsíratta őt. Jaj, testvérem! Azután az öreg próféta azt mondta a fiainak. Mikor meghalok, engem is ide temessetek Isten embere mellé. Helyezzétek csontjaimat az ő csontjaim mellé. Tudjátok meg, hogy az örökké való szava, amelyet ő mondott a Bételi oltárról és a magaslatokon emelt templomokról, amelyek Szamária városaiban épültek, bizony mind beteljesedik. Jeroboám király ezek után sem változott meg, hanem tovább folytatta gonoszságait. Ezután is választott magának az egész népből embereket, hogy papokká tegye őket. Aki csak pap akart lenni, azt Jeroboám pappá szentelte, és a magaslatokon állította szolgálatba. Jeroboám családjának ez a bűn okozta a vesztét. Emiatt írtották ki egészen a föld színéről ezt a családot.
3: Oh, happy day!
0: Következik Német Sándor
1: napi üzenete. Nagyon fontos ma a Szentlélekkel való betöltekezés, de nézzük az első, tehát a bűnnel kapcsolatosan az, amit a Szentlélek, mint eljárás bizonyítani akar, a bűnnel áll összefüggésbe. Itt a nyolcadik verszak, hogy azt utaltam rá, hogy amikor eljön a Szentlélek, megfedi a világot bűn igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek természetesen a názati Jézus van hívő emberek számára adatik. Ez egy világossá teszi, hogy nem a világnak adja a szent lelkát, hanem azoknak, akik a názati Jézus Krisztusban hisznek. De ezért tehát csak a hívőkön keresztül működő Szentlélek az, amely a világgal kapcsolatosan ezt az eljárási folyamatot fenntartja, és egészen az időknek a végéig ezt folytatja. És ma, amikor a kereszténység keresztúton áll, ugye egyértelműen látni, ezzel talán nem mindenki van tisztában, de világméretekben egyértelműen el sokan látják, hogy a kereszténység bajba is van, meg útkeresésbe is van. Mondanám, útkereszteződésben van. És alapvetően látni, többféle irányzat zallik, és sokszor úgy tűnik, mintha teljes anarhia fele menne a keresztény világ, De alapvetően azért az, amire érdemes odafigyelni, tudomásul venni, mert ez fontos ezeknek az ismerete fontos a döntéseinkhez, meg ahhoz is, hogy hogyan állunk kapcsolatba Istennel is, hogyan éljük meg az Úrral való közösségünket. Az első az úgynevezett liberális kereszténység, amelynek a lényege az, hogy látják a válságot, a problémát a kereszténységben, hogy a tartalék kifolyt, a kút kiüresedett, a ház üres nagyon sok probléma van az üres házban, és ebből azt látják, hogy ezt a helyzetet csak úgy tudják megoldani, a házat úgy lehet megmenteni, most képletesen mondva, hogyha világhoz igazodunk, és a világnak bizonyos elvárásának alárendeljük magunkat. Ugyanis, ha a Szentlélek vezetése hiányzik a keresztény életből, és magából a kereszténységből, akkor a világ fogja vezetni a keresztényeket, és nem az egyház fog világító torony lenni a világban. Jézus pedig mit mondott az egyházról, hogy milyen az egyház a világban? Mint egy épp magasan álló hegyen lévő város, vagy máskor meg lámpásnak hoz hasonlítja amelyet gyertyatartóba tesznek, és azért, hogy világítson mindenki számára. Tehát a názati Jézus Kisztus egyértelműen a világ világosságaként rendelte az egyházat. De ez a, ha nincs a Szentlélek, akkor ezt nem tudja betölteni.
3: Nem gondoltam, hogy fölbosszantja, amit mondok. De ahogy rám nézett, láttam rajta, hogy nem csak mérges, Meg is van bántva. És nem csak rám, az egész életre. Ó, Bruce, mondta, hogyan mondhatod ezt, amikor részben a te Jézusod az oka mindennek? Ő előtte legalább egymást elviseltük, de ő felkavarta az indulatokat. Ez igaz volt. De akkor még nem tudtam, hogy Jézus nem csak egységet, hanem megosztást is hoz az embereknek. Kezdtem rájönni, hogy Krisztus keresztje nem csak békét és örömöt jelent, szenvedést is. Szenvedést, mely ahhoz kell, hogy később reménységünk lehessen. De még nagyon sok lehetőségem adódott a későbbiekben, hogy ezt a leckét megtanuljam.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce E. Olson, Brucskó Negyedik fejezet Misszionárius 16 éves voltam, amikor a felekezetközi gyülekezet, melyet most már rendesen látogattam, missziós konferenciát tartott. Ez újdonság volt nekem, nagyon felkeltette a kíváncsiságomat. A világ minden tájáról érkeztek missionáriusok, hogy beszámoljanak a munkájukról. Életemben először hallottam azt a kifejezést, hogy a nagy küldetés. Olyan titokzatos volt az egész. Az egyik misszionárius Mr. Rayburn új gíneában szolgált. Kicsi, köpcsös ember volt, csodálkozó arckifejezéssel nézett körül a világban. Világos zöld pöttyös trikót, fekete nadrágot és piszkos teniszcipőt viselt, pedig aznap ő prédikált. Nehezen tudtam megbékülni a gondolattal, hogy valaki ilyen slamposan álljon ki a gyülekezet elé, de hamarosan kiderült, hogy nagy erővel tud prédikálni. A templom tele volt. Már olvastam új gíneáról, és izgalommal vártam az első kézből való beszámolót. Mr. Rayburn először egy saját maga által felvett filmet vetített le. Volt egy jelenet, ahol egy ember patkányt evett. Látni lehetett, ahogy a patkány farka kilógott a szájából. Ez a férfi éppen egy patkányt evett. Nem keresztény, kommentálta Mr. Rayburn. Szegény, Gondoltam visszaemlékezve arra, én is milyen nyomorult voltam, mielőtt keresztény lettem. Más jelenetek is voltak arról, hogy micsoda kirívó szegénység van a modern városok árnyékában, hogy hogyan élnek, öltözködnek a nagyvárosi benszülöttek. Végül Mr. Rayburn beszélni kezdett. Ezek az emberek éheznek, halálos betegségek gyötrik őket, Tudatlanságban élnek, patkányokat esznek. Mégis a legfőbb problémájuk az, hogy nem ismerik Jézus Krisztust. Meghalnak és elkárhoznak, mert nem tudják, hogy Jézus Krisztus megváltotta őket a bűneikből. Belenyugodtak ebbe és kényelmesen hátradöltök a széketekben? Nem töröttök ezekkel a férfiakkal és asszonyokkal, akik a mocskokban szennyben, erkölcstelenségben élnek? Meghalnak és az örök kárhozatra jutnak. Ha nagyon felbúzdultok, adtok egy kis pénzt a vasárnap reggeli gyűjtéskor. Talán egy dollárt is rászántok ezekre az evangéliumra éhes emberekre. De Jézus többet követelt tőletek. A ti felelősségetek, hogy Krisztus evangéliuma eljusson hozzájuk, különben a vérüket rajtatok fogják számon kérni. Aznap éjjel, Rosszul aludtam. Azt álmodtam, hogy a patkányt evő férfi kihúzta szájából a patkányfarkát. Az ostorra változott, és az ostorral ütni kezdett engem. Közben kiáltozott. A véremet rajtad kérik számon! A véremet rajtad kérik számon! Verejtékezve ébredtem föl. Nem, gondoltam. Isten nem ilyen. Ő a szeretet istene. Szeret engem. És te szereted őt? kérdezte egy hang. Igen, persze, hogy szeretem. Hogy is ne szeretném? Akkor hát akarod szolgálni őt? Szolgálni? Hiszen már is szolgálom. Tanulmányozom az igét. Minden barátomnak elmondom, mit jelent ő nekem. Ez nem szolgálat? Másnap este beszéltem Mr. rayburn Csak az idődet vesztegeted itt mondta, a világ elkárhozik, és a te felelősséget, hogy az igazságot hirdest. A konferencia után néhány héttel történt, hogy vitába keveredtem Istennel. Hát miért akarsz missionárius csinálni belőlem? kérdeztem. Miért ne szolgálhatnék itt, Mineápolisban? Filológus professzor szerettem volna lenni, nagy doktorit akartam írni. De belül valami azt mondta, ez nem Isten akarata az életedben. Nézd, Istenem, ezek a misszionáriusok nevetségesen viselkednek, érveltem. Teniszcipőben állnak a pulpitusra, nem tudják szabatos stílusban kifejezni magukat. A teológiájuk meg másról sem beszélnek, csak a pokorról, meg a kárhozatról. Hol van a szeretet azok iránt, akik között élnek? Teljes bukás az életük, uram. Nem sikerül normális életet élniük itt, ezért aztán elmennek misszionáriusnak. Én viszont sikeres lehetnék itt, atyám. Ebben mindenki egyetért. Miért kellene mesztelen, éhező emberek között élnem? Isten soha nem mondta meg miért, de megváltoztatta a szívemet. A józan és kellemes álmamat, mely szerint nyelvtudós professzornak kell lennem, fokozatosan elhalványította az a nevetséges elképzelés, hogy idegen országokban vadembereknek hirdessem Isten szeretetét. Tudtam, hogy szüleim értetlenül fogadják majd. Tulajdonképpen magam sem láttam túl sok értelmét. De ahogy teltek a hónapok, ahogy ábrándoztam az iskolában az órákon, ahogy a Bibliát olvastam, beköltözött a szívembe a könyörület, a részvét. Nem tudtam ellenállni. Isten nem parancsolt, nem kényszerített, de ellenállhatatlanul érdekelni kezdtek más országok, más kultúrák. Ahogy egyre többet olvastam, Dél-Amerika keltette fel leginkább az érdeklődésemet, kezdtem azonosulni az ott élő emberekkel. Egyszerre azon kaptam magam, hogy erről az elragadó földről és az ott élő népről álmodozom. Megadtam magam Istennek. Elmondtam Kent lange Elhívást kaptam, hogy Dél-Amerikába menjek misszionáriusnak. Te! Te missionárius! Kent vigyorogni kezdett. Bruce, hiszen ez lehetetlen. Emlékszel, milyen nagy cserkész voltál annak idején? Én is elmosolyodtam. Szüleim elvittek a metodista templom elé. Ott volt megbeszélve a cserkészek találkozó helye. Én meg bementem a templomba, a hátsó ajtón ki, és irány a könyvesbolt. Vettem egy regényt, és egész addig olvastam, míg haza nem kellett menni. Soha nem tudtam lelkesedni a túrákért. Világi barátaim is megpróbáltak lebeszélni. Emlékeztettek fizikai alkalmatlanságomra. Kisebb koromban bronhiti szem volt, valóban nem voltam erős testalkató. Bruce, mondták, nyelvészként óriási lehetőségek állnak előtted. Nem szabad elvesztegetned a tehetségedet. Elég meggyőző érvelés volt. Ugyanakkor kezdett megváltozni a véleményem egy misszionárius szellemi kaliberéről is. A missziós bizottság követelményei között meglepetésemre az is szerepelt, hogy a jelentkezőnek főiskolai szintű bibliaiskolai végzettsége kell, hogy legyen. Így elhalasztottam a döntést, és 1959 őszén beiratkoztam a Penn State főiskolára. Akár professzor leszek, akár missionárius, erre mindenképpen szükségem volt. Oh, happy day!
0: Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
4: Ez a csodálatos ebben a beszélgetésben, ahogy, ahogy így mondod a jobbnál jobb dolgokat, bibliai dolgokat, hogy az ember előtt kezd megelevedni ez az egész korszak, mert akkor ezek szerint Ábrahámnak már rengeteg tanítani valója volt. Tehát hogy a teremtéstörténetből, hogy például a szombatot meg kell tartani, vagy hogy hogy kell tisztelni Istent a, a Kájni Ábeli áldozatból, vagy a 18 Ábrahámnak adott áldás, ez, ehhez kötődő feltételek, vagy Ábrahám életéből a melkizedekkel való találkozás, tehát már akkor a tizedre is lehetett látásuk, a kenyére és borra is lehetett látásuk, Jeruzsálemről is lehetett valamiféle látásuk, ugye Dávid is valahonnan ezeket később szedte, hogy miért fontos Jeruzsálem. Tehát itt, itt már nagyon sok kijelentés volt, a Noénak adott szövetségben is nagyon sok parancs volt, itt már nagyon sok kijelentés és parancs volt, tehát ebben a korszakban is, aki akart, az Isten törvényei szerint tudott élni és Istennek tetsző módon élt, és tulajdonképpen Ábrahám volt az a nagyszerű férfi, fiú, a ezt a lehetőséget intézményesítette ezzel a parancsal, hogy adja tovább az utódainak, hogy segítse az embereket az Isten útjainak a megtanulására. Mi pontosan az ábrahámi bibliai tanítási modell?
5: Ábrahám megtanította a fiainak az Úrnak az ígéreteit, és azt, hogy, hogy hogyan tudják megőrizni az Úrnak az útját. És az Úrnak az útja az, az Istennel való szövetség, és az abban való benne maradás volt. Ábrahámnak Isten megparancsolta a körülmetélést a Ez egy, egy újabb
4: parancs, egy újabb tanítás?
5: Igen, ez, ez megkülönböztette az Ábrahámi leszármazottakat mindenki mástól. Tehát ez az Ábrahám szövetségébe való felvétel, mind a mai napig a zsidó népben, de ez már Ábrahámra vezethető vissza. Tehát Ábrahám, ő azaz, az az egyén a Sémnek a vonalából, egyébként ha Noéra gondolunk, akkor a Noé áldása is szóban maradt fenn, amely, amit a három fiára mondott Sémre, Kámra és Jáfetre, és Sém áldásában benne volt az, hogy az ő utódai fogják hordozni Istennek a nevét, és a Jáfet is, Jáfet ki fog terjedni, és Sémnek a sátorában fog lakni, de úgy is lehet értelmezni, hogy a Sém sátorában fog maga az úr lakni, szóval, hogy a Sém sátorában Isten jelenléte ott lesz, és ők fogják hordozni az Isten ismeretet. Vagyis ezzel már az Ábrahám őse megvan nevezve, hogy melyik az a családi vonal, akiken keresztül Isten az ő ismeretét behozza az emberiségbe. És az Ábrahám elhívásával, a vele való szövetségkötéssel ez kezdetét is veszi. Onnantól fogva minden népet, nemzetséget hagy a maga útján járni. Ezért van az, hogy az emberiség szétszóródásával elterjedtek a különféle őstörténetek. A teremtésről, az özönvízről, és minden másról keveredett az igazság a, 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 a spekuláció. Kiegészítésekkel, az igazsága, a hazugsággal, a mítoszokkal a nemzetekben. De Ábrahámnak megvolt az a személyes kapcsolata az Úrral, és az a profétai képessége, ami biztosította azt, és garantálta azt, hogy az igét tisztán, és érthetően, és, és hűségesen adja át a következő nemzedéknek. Tehát Isten kiválasztása és a kegyelem, a Szent Szellemnek a munkája Ábrahámban biztosította azt, hogy romlatlanul maradjon meg, Ábrahámban az Isten ismeret, ne keveredjen bele semmi más, semmi idegen dolog, semmilyen idegen tanítás vagy nézet, hanem ezt az igét, amit ő kapott, tisztán, egyszerűen és álhatatosan, hűségesen hagyományozzák át nemzedékről nemzedékre. Ebben a korban már Ábrahámnak egy csomó ismerete volt az előtte levő évszázadokról, hogy mit cselekedett az Úr a Földön tehát a sarkalatos pontokat már megneveztük magát a teremtést, a bűnbeesést, a kiüzetést az Édenből, a nemzetségeknek a szétvállását, a, az ígéret vonalára, a sét vonalán és a másik vonalat Káinnak a, a vonalát, a, aki a civilizáció különböző találmányainak a, az atya lett valahol, tehát a leszármazottai föltalálták a különböző mesterségeket, és zenei tehetséggel is meg voltak kádva, hát mivel a földet nem művelték, ezért más utakon keresték a boldogulást, mivel hogy a Káiné vonalnak Isten nem adta a földnek az áldásait, de átkozott lett, és, és az ő utódai is hát azért valószínűleg inkább a földművelésről inkább áttértek a civilizáció alapításra. Sémvonala pedig Héberen keresztül, Tárén, Ábrahámig egy más, más utat járt. Ott ö, ők, ők nomádok voltak, sátorban laktak ők is, vándoroltak. Ábrahám elhívása, kihívása, az azt jelentette, hogy a városi létet ott hagyták, és hát idegenek és vándorok lettek, olyan földeken, amiket korábban nem ismertek, és Isten hívására, Kánoán földjébe költözött Ábrahám. És onnantól fogva hát az ígéretnek élt, és egy nagyon szoros odafigyelés figyelhető meg az Isten beszédére, szóval teljes mértékben rá kellett hangolódniuk, Istennek az ígéreteire, neki is és sárának is, és hát a leszármazottainak is, és onnantól fogva egész sűrűn olvassuk azt, hogy az Úr szólt, az Úr szólt. Tehát szólt Ábrahámhoz, megerősítette az ígéreteit Izsáknak, ő továbbadta Jákobnak, Jákob fiainak, Jákob pedig az ő fiainak, és hát különösen Józsefnek, meg, és itt mindig a karizmatikus embert kell nézni, hogy ki az, aki tovább viszi azt a profétai vonalat, azokat a kvalitásokat mutatja fel, hogy, am- amit Ábrahám felmutatott, hogy Istenre teljesen rá volt hangolódva, és egy Isten által megszólított és megszólítható ember volt és maradt. Ilyen volt József. Tehát tulajdonképpen ő volt Igen, a karizmatikus pontosan. utód, aki, akire az Ábrahámnak az ígéretei leginkább rászálltak
4: és utána jött kicsit később Mózes. Így az első adás vége felé egy picit gyakorlatilasabb dolgokat is kérdezhetek az eddig elhangzott elméleti kincsek mellett, hogy Mozart taninak, hogy nézett ki pontosan ez az ábrahámi bibliatanítási modell, vagy Jézus korában egy picit tovább mehetek, hogy tanították bibliára a gyerekeket, vagy most jelenleg, hogy tanítják bibliára a héberek, mert azért ugye van egy 1500 éves előnyük a kereszténységgel szemben ezeket kitapasztalni a gyerekeket, illetve te mint gyakorló, anyuka, nagymama, tanárnő, milyen módszereket tartasz jónak, hogy a gyerekeknek hogy lehet legjobban átadni a bibliai kijelentéseket?
5: Hát ismétlés a tudás. Anya tartja a mondás, hangos ismétléssel és memorizálással lehetséges rögzíteni a tudást. Valamint, hogyha azt a tudást, amit megszereztünk, azt a gyakorlatba is ültetjük, és utána önállóan kell alkalmazni. Ez a legjobb módja annak, hogy valamit rögzítsünk a gyermekekben. Nagyon fontos, hogy ne csak a fejnek szóljon az ismeret, hanem a a fejnek, a fülnek, a szemnek és a szívnek is, hogy lássuk is, halljuk is, akár a szavak zeneiségével, akár pedig az illusztrációkkal, vagy a szemléltetéssel be is mutassuk, hiszen minél több érzékszervünkön keresztül kapcsolódik hozzánk egy új ismeret, annál inkább be tudjuk fogadni, és annál inkább bennünk megelevenedik, és képszerűen a memóriánkba elraktározódik, és utána elég csak rágondolni akár arra a szemléltető eszközre, vagy pedig rágondolni arra, amit csináltunk, vagy pedig a képre, hogy a képről utána leolvassuk az ismeretet, és az újból és újból előhívja számunkra azt, amit hallottunk és megjegyeztünk. Hát akkor rögzül igazán a tudás. Hát az az olvasást, a hangos olvasást, azt azt a betűk megtanulásával kell kezdeni természetesen. Bibliának a verszerű megtanulása, az nem nem volt idegen sosem a zsidó kultúrától. Hát igazából az első, közpénzen felállított oktatási intézmény, az a zsidó nép körében állt föl, már az első században létezett ilyen, sőt már az időszámítás előtti első században is létezett ilyen, és akkor hát iskola kötelesekké váltak már a hébert gyermekek, ez azt jelenti, hogy 5-6 éves korban már a zsinagógában működő iskolában már megtanulták az írást, az olvasást, és a Biblia könnyebb részeit, de leginkább a törvényt, azt hangosan olvasni, értelmezni tanulták, és meg is jegyeztették velük nyilvánvalóan. Tehát Jézus korában, általánossá vált az írástudás. Az, hogy az apostolokra azt mondták, hogy közönséges és írástudatlan emberek, az nem azt jelenti, hogy nem tudtak írni és olvasni, vagy a törvényt ne ismerték volna, hanem nem voltak az írástudóknak a mesterségében járatosak, nem voltak a rabbinikus akadémiáknak a a növendékei, diákjai, hanem, hanem az alapiskola elvégzése után dolgozni kezdtek de ez nem volt egyáltalán lekicsénylő megállapítás az apostolokról, hogy írástudatlanok. Tudtak természetesen írni és olvasni, hiszen kötelező is volt az iskolába járás, és el is sajátították az írásokat alapfokon. Ez csak azt jelenti, hogy alapfokon ismerték az írásnak az, ala, az alapismeretei, természetesen tudtak írni és olvasni, de az írás alapismeretei az ókori Izraelben az azt jelentette, hogy egy csomó részt tudtak kívülről a Bibliából, folyékonyan olvastak, és nem volt szükségük tolmácsra ahhoz.
4: Hogy kell elképzelni egy ilyen iskola napját, mert én egyszer olvastam a hetekbe Ruf Tibor cikkében, hogy heti hat napon, napi 12 órában voltak ott, tehát volt 72 bibliórájuk egy héten, de én nehezen tudom elképzelni, hogy 72 órát frontális módszerrel, ha most kölcsönöztetek, egy ilyen kifejezést meg lehet tartani. Tehát valószínű nagyon vegyes módszertani dolgokkal tették élvezetessé ezeket a napokat az akkori bibliatanárok.
5: Én nem tudok ebben részletesen belemenni, egész más az alapiskola, és egész más egy talmúdi akadémia, tehát koronként, helyenként és fokonként változott a zsidó oktatás. Ha visszamegyünk a gyökerekhez, azért maradva a bibliai kornál, ott jellemző az, hogy nagyon erősen koncentráltak a gyakorlati oktatásra, vagyis arra, hogy a Szentírásnak az igéi mellett az édesapák átadják a saját foglalkozásukat a gyermekeiknek. A bibliai korban Előírás volt, hogyha például tó mellett, vagy folyó mellett élt egy zsidó család, akkor tanítsák meg úszni a gyermekeiket. Tehát az életnek a a, a védelme az nagyon fontos szerepet játszott az oktatásban. Azon kívül a szakmaszerzés is nagyon fontos szerepet játszott. Hogyha látjuk az evangéliumban, és elénk hogy... Hogyan hívja el Jézus az ő tanítványai? Voltak, akiket a családi vállalkozáson belül ö, talált meg az elhívás, vagyis, hogy Jézus megszólította Jánost és az ő testvérét, és ők ott hagyták az apjukat Zebedeust a hajóban a munkásokkal együtt, mert hogy halászok voltak. Itt is látjuk, hogy nemzedékről nemzedékre egy foglalkozás, egy mesterség öröklődött. Ö, olvasunk a bibliai korban arról, hogy... Mesterségek hogyan hagyományozottak? Például az írnokok fiai írnokok lettek, vagy textilszövők, vagy fazekasok. Tehát egy-egy cég tagjai azok egy-egy családnak a tagjaiból kerültek ki. Ha még az atyai hagyományokhoz egy picit vissza, kanyarodnánk. A fazekasról eszembe jutott Jeremiás könyve, akit Jeremiást leküldött az úr a fazekas házához, és nekik volt egy külön negyedük is, ahol a fazekasok általában éltek, tehát külön negyedeket is alkottak. Erről pedig eszembe jutott az, hogy Jeremiás beszélt a rékábítákkal. A Rékábiták, Rékábnak a fiai egy olyan nemzetséghez, családhoz vagy klánhoz tartoztak, ha ez nem lenne negatív előjelű ez a kifejezés, akkor sűrűbben is használnánk, szóval maradjunk a családnál, hogy ezek a rékábíták. Olyan emberek voltak, akik megtartották Rékábnak az ősatjuknak a parancsolatait nemzedékről nemzedékre. És szó szerint elmondták Jeremiásnak, hogy miért nem isznak bort. Oda tette Jeremiás előjük a boros kancsókat az úr parancsára, így atok bort. Erre a rékábíták azt mondták, nem, nem iszunk bort, mert rékáb, ami atyánk megparancsolta, hogy ne ültessünk szőlőket, nem üveljük a földet, ne építsünk házakat, hanem sátrakban lakjunk, hogy jól legyen a dolgunk nekünk és az utódainknak. És mi megtartottuk rékábnak, ami atyánknak a parancsolatait. Tehát ilyen komolyan kell venni és egy atyai az úr őket ezért azt is És is írja. meg is áldotta őket igen, az úr igen. és a hűségükért, és egy tanítást is mondott ezzel kapcsolatban Jeremiásnak, hogy látod, Jeremiás, hogy a rékábíták rékábiták megtartják az ő emberi parancsolatukat, csak azért, mert az ő atyuk ezt parancsolta, de az én népen pedig nem tartja meg az én parancsolataimat. És a rékábitáknak pedig megígérte, hogy mindig lesz férfiú, aki szolgáljon neki, aki ő előtte áll. Tehát ez, ezt a nemzedékről nemzedékre szálló tanítást hűségesen megőrizték. Tehát ilyenek voltak sokan az ókorban, az emberek, és a zsidó népen belül egészen speciális nemzetségek is voltak. Most, hogyha a foglalkozásokról meg emlékezünk, akkor megemlékezhetünk arról is, hogy voltak például a rékábíták. Ha még egy picit visszakanyarodhatnék Ábrahámhoz, az ő tanításához, azt olvasjuk, hogy ő úgy szabadította ki lótot az unokaöcsét, hogy 318 próbált legényével, eredetiben felkészített legényével rajta ütött azokon, akik fogságba vitték lótot, és elhurcolták a javaikat. Tehát ez azt jelenti, hogy Ábrahám treníroszta, felkészítette a kis seregét arra, hogy védekező háborúban adott esetben erővel fel tudjanak lépni, vagyis ő kiképezte az ő legényeit. Tehát Ábrahámot nem úgy kell elképzelnünk, hogy, hogy egész nap a sátor hűvösében ült és várta az angyalokat, ilyen is volt, hál' Istennek, és szólt is az Úr hozzá, hanem a gyakorlati életben is az önvédelemre, a harckészségre nagy hangsúlyt tett, és a legényeket, akik voltak az ő háztartásában, hát egy elég nagy szolgasereg vette őt körül, őket felkészítette a házánál született szolgáknak a fiai, ők például alkalmasak voltak arra, hogy megtanulják Ábrahámtól a hadászatot. Tehát a hadászatnak bizonyos fortéjait és egy gyorsan mozgó hadtestet képezte. Tehát ez se volt idegen a bibliai hősöktől, hogy ezt a gyakorlati tudást is elsajátították.
4: Hát az ábrámi modell az életiskolája volt az életre készített fel.
5: Egyértelműen. Ez így van.
4: Ahogy említetted a különböző nemzetségeket és nagy családokat, még egy kategória eszembe jutott a proféták fiai, uh-huh. hogy akkor ezek szerint nem csak a fizikai, gyakorlati szakmákat, hanem a szellemi kijelentéseket, a szellemi útmutatásokat is voltak olyan csoportok, ahol, ahol a családon belül is tovább szállt. Vagy hogy képzeljük el ezt a proféták fiait?
5: A proféta fiak... Samuel körül csoportosultak elsőként, és ők olyan karizmatikus emberek voltak, akik egy karizmatikus embertől, mint tanítótól tanultak. Minden napjaikat úgy élték, hogy az Isten való kommunikációt gyakorolták, és zenéltek, dicséreteket énekeltek, magasztalták az urat, és profétáltak. És ezeket az ihletet, profétai dalokat Ezeket hangszerrel énekelték el, és így vették, mint csatornán keresztül, Istennek a kijelentései. Hát a, a proféta iskoláknak az volt a hatalmas előnye, hogy egy olyan maroknyi, istenfélő, bűngyűlölő, karizmatikus ember volt Sámuel körül, akik a királyság idején, amikor hát a királyság megjelent Izrael életében, Sámuel életének második felében, akkor már fel, fel tudtak arra készülni, hogy ha kell, akkor a, a királyságnak a, hát a hátulütőivel szemben, hát Izraelnek az országát valamiképpen szellemi pályán tartsák. Tehát a Proféta iskolábanból kerültek ki azok a karizmatikus emberek, akik adott esetben egy válsághelyzetben hát a jó döntést segítettek meghozni. Proféta Fi, kente fel Jehut egy válságos pillanatban, vagy más királyokat, és hát nagyon fontos volt az, hogy, hogy a, a fiak, hát ha kell, akkor hát az úr üzenetét minden részrehajlás nélkül a királynak elmondják, és, és megdorgálják a királyt is adott esetben, hogyha ő egy nagyon rossz döntést hozott.
4: Tehát akkor ennek a tudásnak nem csak az a része, hogy van egy nagy átfogó elméleti ismeretünk, akár nagyon nagy bibliai igazságokról, hanem az is nagyon fontos, hogy ezeket tudjuk aktualizálni, és a saját korunkban helyesen alkalmazni. Igen. És ehhez viszont akkor nagy kenet alatt lévő emberek írásmagyarázatait és tanításait is be kell építenünk az eddigi gyakorlatainkba.
5: Igen, nagyon különleges lehetett ez a proféta iskola. Olyan szellemiség volt közöttük, hogy Saul ártó szándékkal, hogy kikutassa közöttük, hogy hol bujkál Dávid, oda ment Székunál, a nagy kutnál, hogy megtalálja Dávidot, és összeesett, és profétált, mert olyan erő hatása alá került. Tehát egész többenetes, hogy Rámában, Sámuel körül, hát még a térségben is, milyen erősen működött Istennek a szelleme. És hát nem elméleti tudás volt, de az biztos, hogy ige, ihletett ige nem lett volna, és utána nem lettek volna író próféták sem a királyság alatt, hogyha ezek a fiak, nem működtek volna, és hát voltak persze olyanok, akik nem ebből a proféta iskolából kerültek ki, hanem függetlenül szólította meg őket az Úr és kente fel őket. Ilyen volt például Ámos, aki elmondta, hogy nem vagyok proféta, sem proféta fia, de elküldött az Úr, és akkor így adott át üzenetet. hogy
4: közben de akkor Igen? Ámos is egy ilyen alapbiblia iskolát azért kijárt gyerekkorába.
5: Hát biztosan, hogy hallották, hát feljártak évenként a törzsek, hát először Silóba, amikor ott volt még. A kérdés a síló elpusztulása után hát hányódott a Frigyláda, nem volt szellemi központ, Sámuel maga testesítette meg az Izraelnek az egységét, és ő mutatott be áldozatot a népért, tehát ő személyében testesítette meg azt, hogy városról városra járva, hogyan kell az úrnak áldozni. Éves ünnepeket ő így lebonyolított, és imádkozott a népért, és egy közös étkezésen vettek részt, és hát így bukkant fel Sámuel is, Sámuel közelében Saul, akiről az úr mondta, hogy őt kenyefe királya. Tehát a kérdésedre válaszolva, pedig, tehát Siló elvesztése után, hát Jeruzsálembe följártak a nemzetségek, és és áldozatot mutattak be az úrnak, és függetlenül attól, hogy ismerték-e az írásokat, vagy nem nem ismerték, az, hogy a papoktól mindig törvényt tudtak kérni, és a papok viszont ismerték az írásokat, a léviták ismerték az írásokat, az az egy biztonságot adott a nép számára, hogy jó úton járnak. Hát voltak olyan korszakok, amikor teljesen elfelejtették az írásokat, és
4: Ezek nem voltak olyan jó nem korszakok. Nem voltak
5: jó korszakok, annyira, hogy úgy eldugták a templom mélyén a tekercset, hogy amikor Jósiás megújítatta a templomot, és kiavítatta, akkor, amikor találtak egy tekercset, és azt felolvasták a király füle hallatára, úgy tűnik, hogy életében először hallotta teljes mértékben a törvénynek a szavait, elejétől a végéig, úgy, hogy azonnal megszagadta a ruháit, és kétségbe esett, hogy nagyon nagy az úr haragja, mert nem tettük meg azt, ami ebben a törvénykönyvben meg van írva. Tehát egyszerűen eltűnt évtizedekre a népéletének életének a középpontjából az ige, maga az ige. Biztos voltak rituálék, biztos voltak szertartások, de magával, a szentírással, ahogy Isten szólt a népéhez, azzal, Gyakorlatban még a király sem találkozott, holott a királytörvényben menne volt, hogy amikor ö, trónra kerül, akkor írja le a lévitáknak az alappéldányából, írja le saját maga számára a törvény saját kezével. Vagyis egy követelmény volt, hogy a király, egy istenfélő király, akit az úr ken fel, és ö, Enged meg, hogy legyen a nép fölött király, hogy a Lévita papoknak a törvénykönyvéből másoljon. És tudjon, ehhez kellett tudnia olvasni, írni, és le kellett tudnia másolni a törvényt. De ezek szerint voltak olyan korszakok, amikor egyáltalán nem tartották be az ilyen legalapvetőbb törvényeket sem, ami a királyra vonatkozott.
4: Pedig milyen jó lenne, hogyha mindig ilyen vezetők lennének, akik ennyire ismerik az életszabályait?
5: Imádkozni mindig lehet,
4: <gül> és, és, kell és bízunk is, is benne, És lesz. kell is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket az értékes válaszokat dr. Hakmárta hebrai Hebraistának, a Szentpál Akadémia oktatójának. Ez volt a Könyvnépe című bibliai beszélgetős magazinműsor első adása, amiben megállapíthatjuk, hogy a könyvnépe, az írásnépe, szükségünk van Isten szavát megismerni, és az életünkben minél gyakorlatosabb módon megvalósítani. A mai adás témája arról szólt, hogy a Mózesi kijelentés előtt, a sinai törvényállás előtt is már Isten sokféleképpen szólt a proféták által, és ezt milyen módon, akár szóban, akár írásban tudták átörökíteni egészen addig, amíg egységesen a törvénykönyve Mózesen keresztül meg nem született. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy szellemi utazásunk első adásán velünk együtt részt vettek. És várunk viszont mindenkit a második adásra is ide, a Hit Rádióba, a Könyvnépe című műsort. Hallottátok, én Balog László műsorvezető szerkesztő voltam. Oh, happy oh, happy oh, happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.